0: On en parle aux Bernardins, une production Radio Notre-Dame avec le Collège des Bernardins. Une émission présentée par Sabine De
1: Rosière. Bienvenue si vous nous rejoignez, on en parle aux Bernardins, votre quotidienne. Tous les samedis matins de 10h30 à 12h, les Bernardins proposent les samedis de la foi. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir le Père Laurence Talabourdillon. Bonjour Père. Bonjour. Vous êtes ce qu'on appelle communément le curé des parlementaires. Donc vous êtes basé à sainte Clotilde, dans le 7e arrondissement de Paris. Et vous êtes en charge là-bas du service pastoral d'études politiques, le SPEP. Et ici au Bernardin, vous êtes en charge donc, des Samedis de la Foi. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, ce, ce en quoi ça, ça consiste, ces Samedis de la Foi
0: alors les samedis de la foi consistent dans un petit parcours de 14 samedis matins, donc c'est pas tous les samedis matins, c'est à peu près tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines. 14 samedis matins, d'essai d'une heure et demie pour essayer de redécouvrir le sens de la vie humaine à la lumière de la foi chrétienne. Au fond, c'est pas un cours d'érudition, c'est un cours de réflexion où tout le monde est bienvenu. Euh, Débaptisé, baptisés, des non -baptisés. la seule, euh, la seule euh, nécessité, c'est d'accepter de, de se poser des questions sur le sens de la vie. Après tout, la vie, on l'a reçue, on n'a rien demandé, on essaye de la déchiffrer, et pour la déchiffrer, nous pouvons et nous avons besoin de redécouvrir à quel titre la révélation chrétienne nous aide à comprendre le sens de la vie.
1: Et vous avez bâti vos cours comment, mon père
0: Alors j'ai bâti euh, ce parcours, donc en, en 14 samedis, qui vont éclairer 7 thèmes particuliers, 7 thèmes. Et ces 7 thèmes vont être donc éclairés en deux séances, une qui va porter sur l'écriture, une qui va porter sur la tradition. Donc on a 7 séances de Bible, et 7 séances, on pourrait dire, de théologie ou de réflexion théologique. Donc euh, relire la Bible, c'est... C'est finalement revisiter les grands personnages bibliques, euh, Abraham, Moïse, Élie. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a sept euh, enfin, noms plus particulièrement Parce que je vais revisiter le sens du baptême, le rite du baptême. Et dans le rite du baptême, vous avez un baptême avec l'immersion dans l'eau ou l'effusion d'eau. Et à ce moment-là, le prêtre dit Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça fait trois noms qui sont les noms des trois personnes de la Sainte Trinité. Donc, on va essayer de les expliquer en deux séances. Et. Avant, en fait, on va commencer par ce qui constitue le second rite, qui est le rite de l'onction. Au moment où la personne est baptisée, elle va être marquée sur le front avec de l'huile parfumée, qui s'appelle le saint crème. Et, et au moment où le prêtre marque le baptisé, il lui dit « Désormais, tu es membre du corps du Christ et tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi ». Voilà trois autres noms, prêtres, prophètes et roi, qui sont à réexpliquer et qui sont à redécouvrir. Alors au fond, la, la question qui est sous-jacente à ce cours, c'est... Qu'est-ce que ça change d'être baptisé On n'est pas meilleur que les autres, mais par contre ça veut dire qu'on est capable de comprendre sa vie à la lumière de la vie du Christ. Et donc il n'y a, a pas 15 000 choses à suivre, il y a trois réalités fondamentales, prêtre, prophètes et roi, et comprendre que nous entrons dans une relation d'amour qui est la relation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc là vous avez 3, 3 plus 3, ça fait 6, il en reste un septième, c'est la Vierge Marie que nous découvrons comme celle qui accompagne tout baptisé pour que grandisse en lui euh, le Verbe de Dieu.
1: Alors, donc c'est euh, sept thèmes, avec deux séances chacun sur l'écriture voilà. et sur la tradition. Euh, vous nous avez réexpliqué très rapidement le, le rite du baptême. On n'aura pas le temps d'aller plus en profondeur, c'est bien dommage. Mais euh, j'invite nos auditeurs à, à participer à vos cours. Ils peuvent Merci. encore s'inscrire euh, Bien sûr. Alors on peut, euh, sur le site on peut, On
0: peut suivre soit la totalité du parcours, soit venir assister à une séance en fonction de son thème ou de son titre.
1: Est-ce payant, père Oui, c'est payant. D'accord, mais vous n'avez pas le prix. Bon, c'est pas grave, les gens iront se renseigner sur le Je crois que c'est 6 euros site. la séance, il donc me semble. C'est vraiment pas cher. Ouais. Euh, vous, avez donc, vous avez parlé très rapidement du public ciblé. Euh, finalement, ça concerne tout le monde.
0: Ça concerne absolument tout le monde. Dans l'assistance, vous avez des jeunes, des jeunes qui ne sont pas baptisés mais qui viennent. J'ai eu la joie de baptiser euh, donc, euh, à Pâques dernier une jeune femme, euh, professeure de sciences, qui avait euh, rejoint le Collège des Bernardins par le site internet et qui cherchait à mieux comprendre la foi. Et donc, à l'issue du parcours, elle a demandé le, le baptême. Et puis, il y a aussi des religieuses, par exemple, qui viennent, qui suivent, parce que finalement, c'est une manière de réentendre la foi de l'Église euh, d'une manière nouvelle, un petit peu différente.
1: Est-ce que ce sont des modules qu'on peut retrouver sur le site internet ou alors il faut vraiment venir au...
0: C'est mieux de venir, c'est mieux de venir. Il y a un support de cours assez consistant que, qui me sert pour le cours et, et qui permet ensuite aux élèves de, de, le, de continuer à lire, à parcourir. Et voilà. Donc il y, a, il y a pas mal de textes.
1: Est-ce ouais. qu'à la fin des, des séances, Père-Laurent Stalabourdillon, il y a une forme de question-réponse où les, les élèves peuvent vous poser des questions ou non ils viennent me
0: voir à la fin du cours, ils me posent des questions par internet si c'est possible, mais c'est compliqué, de, c'est déjà très dense, ça va très vite en fait, euh, une
1: heure et demie, et il n'y euh, a pas tellement de temps de, de, de questions. Ouais. La quotidienne des Bernardins, aujourd'hui avec le père Laurence Talabourdillon, qui est curé de Sainte-Clotilde dans le 7e et animateur des Samedis de la foi aux Bernardins sur le baptême. Euh, vous, vous êtes donc, je le rappelais, euh, à Sainte-Clotilde, qui est un petit peu le, la paroisse des parlementaires, parce que juste à, à proximité de l'Assemblée nationale. Euh, donc vous, vous dirigez là-bas le, le service euh, pastoral d'études politiques. En quoi ça consiste
0: Alors le service pastoral d'études politiques est un service qui a été créé en 1992 par le cardinal Lustiger, faisant du curé de Sainte-Clotilde, qui est la basilique toute voisine, toute proche de l'Assemblée nationale, un prêtre au service de la vie des parlementaires. Autrement dit, ça consiste dans un accompagnement personnel pour certains dans leur vie, dans leur vie de député, quand ils sont à Paris et qu'ils ne sont pas en circonscription, mais qu'ils viennent à Paris pour travailler de pouvoir les accompagner d'un point de vue spirituel. Ça consiste donc à les inviter, à les rencontrer, à partager avec eux sur un certain nombre de questions d'ordre spirituel. Euh, ça consiste aussi beaucoup, compte tenu du contexte de l'actualité qui, qui est la nôtre aujourd'hui, de pouvoir faire place à la, à la question de la religion et de la vie spirituelle dans la vie des Français. Comment est-ce que notre société est traversée par des aspirations enfin, Le cœur des Français est traversé par des aspirations. Comment ces aspirations prennent des formes particulières Pourquoi est-ce que la vie spirituelle est absolument sous-jacente à toute expression de la vie politique dans notre pays Donc euh, voilà, on peut croire en Dieu, on peut euh, dans une expression particulière. Dans une, voilà, et en même temps, euh, quelles sont, sont nos idoles Quelles sont les réalités après lesquelles les Français courent euh, Qu'est-ce qui fait le bonheur des hommes Comment est-ce que l'homme est en train d'essayer de transformer l'homme Toutes ces questions ont une très très forte résonance spirituelle. Et euh, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, la réplique du progrès ou du bonheur par le progrès dans laquelle nous baignons depuis un certain nombre d'années euh, produit plus d'inquiétude et d'angoisse dans le cœur de nos contemporains que de paix. Alors il faut peut-être se demander pourquoi.
1: Et vous, vous suivez, ouais. enfin vous êtes euh, au contact essentiellement de députés à proximité de, du Palais Bourbon ou alors des aussi... Députés, euh, des députés, des sénateurs aussi, sénateurs voilà, voilà. Et donc on organise
0: Bourbon. aussi régulièrement des... Des déjeuners, des bras, des occasions d'aborder de, un thème d'actualité euh, et de l'éclairer avec eux pour les inviter à prendre un peu de recul sur l'actualité.
1: Le SPEP, c'est combien de personnes à peu près qui y travaillent
0: Le SPEP, c'est euh, cinq personnes. Euh, voilà, J'ai la joie d'être accompagné par un diacre du diocèse de Paris, il s'appelle Jean-Pierre Delannoy, euh, par euh, une secrétaire à mi-temps et puis par deux bénévoles.
1: Et ouais. qui font quoi eux Ils font quoi comme enfin, ils organisent concrètement oh, la alors, logistique. Êtes... Font...
0: Concrètement, c'est un... le secrétariat, c'est d'abord une grosse veille de ce qui se passe sur le... sur l'actualité le... et les nouvelles du monde, euh, l'expression des responsables politiques, ce qu'ils disent, ce qu'ils se disent, euh, et puis ça consiste aussi à à, à adresser les invitations, puisqu'on invite, invite tous les parlementaires la plupart du temps. Donc plusieurs fois par an, on leur envoie des 900 et ils répondent présents. Alors on a la possibilité au service pastoral d'accueillir jusqu'à une quarantaine de parlementaires. Au-delà, on serait obligé de pousser les murs, mais, euh, mais ils répondent volontiers. Oui.
1: Et vous, vous, tous ces parlementaires que vous rencontrez, ils sont vraiment tous issus de l'ensemble de l'échiquier politique, de l'extrême gauche à l'extrême droite
0: Alors, Alors il, oui, oui, je les rencontre tous euh, sur l'échiquier politique, tous. Donc, euh, alors là, là où c'est peut-être plus difficile pour eux, c'est de se rencontrer et de se dévoiler euh, dans, leur, dans, leur, dans leur conviction personnelle. Euh, L'une de mes convictions euh, par rapport à cette mission qui est la mienne, c'est que dans, le, dans un laps de temps assez court, euh, euh, notre société sera très probablement amenée à, à, à revisiter les fondamentaux, les fondements des grandes traditions religieuses et, et donc la doctrine de, de, de la foi, qu'elle soit juive, chrétienne ou musulmane. Nous ne pourrons pas faire l'économie de nous replonger à ce qui est à la racine de la foi.
1: Et qu'est-ce que vous voulez dire par là par rapport à la religion catholique
0: ben, Je veux dire, euh, ce pas par rapport à la religion catholique, c'est par rapport au fait qu'aujourd'hui, notre société... Euh, donc, donc la question de la laïcité se pose beaucoup, mais euh, on voit bien aujourd'hui qu'il n'est pas possible de faire comme si la religion n'existait pas, puisqu'elle s'impose, euh, mais on, a encore, euh, on est encore un peu tenté de la regarder comme euh, une réalité un peu extérieure, sans trop d'importance, on ne sait pas très bien ce qu'elle contient, et puis je trouve qu'on manipule beaucoup les expressions religieuses, comme des étiquettes, qu'on se, qu se plaque les unes sur les autres, sans jamais voir ce qu'il y a dans les, derrière l'étiquette, c'est-à-dire quel est le produit, qu'est-ce qu'il contient quel est le contenu de cette doctrine religieuse Comme on a de la traçabilité pour les produits, d'où ça vient Est-ce que c'est toxique Est-ce que ça ne l'est pas
1: Et Est-ce qu'on a encore beaucoup de parlementaires qui sont au moins baptisés
0: euh, oui, il y a des parlementaires qui sont baptisés les des parlementaires qui, euh, qui vivent leur foi et qui la vivent profondément. Évidemment, ce ne sont pas, ce pas ceux-là qui font la une de l'actualité. Et puis je veux dire surtout que ce n'est pas par rapport à ça, ils n'expriment pas d'abord ça. Mais, euh, mais c'est un véritable encouragement à puiser dans une relation personnelle avec... Euh, avec Dieu, avec le Seigneur, pour ceux qui sont chrétiens, ou avec une réalité transcendante, une personne transcendante, la possibilité pour eux de fonder leur engagement au service de leurs euh, leur contemporains.
1: Vous leur avez proposé un jour de venir au, au, samedi, euh, au samedi de la foi euh,
0: Je ne leur ai pas proposé de venir au samedi de la foi, je leur, donne, euh, je leur propose dans, dans les rencontres que j'ai avec eux des explications, et puis faire un petit peu de pédagogie, un pédagogie sur le sens de la foi chrétienne.
1: Est-ce qu'ils sont réceptifs à vos propos Oui oui, dans l'ensemble Oui. Euh, de gauche comme de droite
0: De gauche comme de droite, oui. L'un des derniers grands événements qu'on vient de vivre, c'est l'envoi à tous les parlementaires de la lettre euh, encyclique du pape là, au aussi, qui est aussi, qui est très très bien reçu et qui euh, fera l'objet d'ailleurs à la rentrée prochaine d'une conférence par le père Louzo de la l'encyclique.
1: Alors, est-ce que, on, il nous reste à peu près 30 secondes, père Laurence Talabourdillon, est-ce que vous pouvez nous, nous dire quel est votre meilleur souvenir ici au Bernardin
0: mon meilleur souvenir, c'est euh, la joie, bon, c'est vraiment chaque samedi matin quand, quand je viens donner cours, euh, de rencontrer ces, cette salle qui est pleine, c'est la salle Lexington, qui est souvent pleine, et puis, euh, puis d'ouvrir de, de, mon cœur et de donner ce que j'ai au plus profond de mon cœur.
1: Merci mon père, père Laurent Stalabordillon qui anime ces samedis de la foi au Bernardin. Merci de votre fidélité, excellente journée à tous.